0: en nuestras calles y plazas ya se respira Navidad, aunque todavía no estemos en esas entrañables y queridas fiestas navideñas. La sociedad de consumo nos adelanta en celebrar los acontecimientos e incluso se oye ya decir Feliz Navidad. Y llegan miles y miles de cartas de felicitación, llamadas de teléfono y cada vez más infinitos emails o, o mensajes de móviles con motivos navideños. Pero aún no estamos en Navidad sino preparándonos para ello. Cuando queremos celebrar una gran fiesta, lo tenemos que tener todo preparado de antemano, para que todo resulte tal y como lo hemos planificado. Y los cristianos debemos de prepararnos interiormente, no solo adornar nuestras casas y calles, para que la luz de nuestras calles no nos deslumbre, sino que solo nos dejemos deslumbrar por la luz de Jesús que llena de luz nuestro interior. ¿Cómo hemos de prepararnos entonces para recibir a Jesús?, en primer lugar, con humildad, pues nosotros no somos los protagonistas del acontecimiento. A veces pensamos que lo más útil es lo más valioso y, sin embargo, lo más útil es lo más querido o lo que más necesitamos, lo que no tiene precio, que ni se compra ni se vende. Por eso, lo más valioso no es ser rico, sino ser querido y querer. Nos cuenta una fábula que, en una ocasión, los animales de una granja... ...estaban discutiendo sobre cuál de los animales... ...daba al dueño mejor servicio... ...la vaca se adelantó diciendo que era ella... ...porque proporcionaba leche para los bebés... ...y demás familiares... ...la oveja que no, que era ella... ...la que daba al hombre lana... ...para mantenerlo caliente durante los inviernos... ...el cerdo dice que él... ...porque da literalmente su vida por el dueño... ...el caballo y el buey... ...también echaron su cuarta espada... ...solicitando la primera plaza... ...cacareando vino la gallina... ...hablando de los desayunos del amo a cuenta de sus huevos... ...y hasta el gato hizo que se valorara su contribución... ...para mantener la casa y el campo sin los ratones... ...que arruinaban las cosechas y los graneros. Mientras todos los animales aclamaban sus méritos... ...un pobre cachorrillo estaba escuchándolo todo en una esquina... ...y se acomplejaba porque no podía competir con los demás... ...ni siquiera con el gato... ...ni daba carne, ni daba leche, ni lana, ni huevos... ...ni araba los campos... ...ni tan siquiera mataba ratones... «No sirvo para nada», pensaba. No sabía el pobre perrillo que su amo lo quería más que a todos. ¿Por qué? Porque cuando volvía a casa, después de un día largo de trabajo, el perrillo le salía al encuentro meneando la cola y dando ladridos de alegría. El campesino se agacha, coge el chucho en sus manos y lo levanta. Y aquel perrillo le besa la cara con su alegre y juguetona lengua. El animalito sabe dar a su amo cariño mejor que todos los demás animales. No podemos dar muchas cosas, pero podemos dar lo mejor. Cariño. El tiempo litúrgico que estamos viviendo es un tiempo de esperanza, y como solemos decir, la esperanza es lo último que se pierde, y que no debemos dejar por nada del mundo perder. Pero no es creer en algo que no puede ser, sino confiar que todo puede ser. Y los cristianos sabemos que en Jesús vamos a encontrar la meta de nuestra esperanza. La esperanza es un arma que no debemos dejar de la mano. Trabaja allí donde no parece haber remedio. Un proverbio musulmán dice que hay en el mundo diez cosas que son más fuertes, la una que la otra, y en relación ascendente son estas. Lo más fuerte serían las montañas, pero el hierro es más fuerte porque deshace montañas. El fuego es más fuerte porque funde el hierro. El agua vence al fuego porque lo apaga. Las nubes desafían al agua porque se apoderan de ella. El viento se ríe de las nubes porque las disipa. El hombre camina contra el viento y lo vence. El viento aturde al hombre a pesar de su inteligencia. El sueño es más fuerte que el viento, pero la tristeza ahuyenta al sueño e impide conciliarlo. Mas la esperanza en Dios vence la tristeza y por eso es la más fuerte de todo. Si nos falta la confianza, si nos falta la esperanza, podemos incluso no ver delante nuestro todo lo bueno que estamos buscando. Así nos pasa con Dios, pues cada día está haciendo milagros en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y por la costumbre de que ya lo hemos disfrutado antes, no lo damos importancia. Tenemos que ver con los ojos de la fe todo lo que Dios está haciendo delante nuestro para que viendo, creamos. Un hombre se había perdido en el desierto. Agotada sus provisiones de víveres y de agua, caminaba desánime por las ardientes arenas. De repente vio ante sí un borboteo de agua. Desconsolado pensó, no puede ser real. Es un espejismo. Mi fantasía me hace creer como verdaderos los deseos de mi subconsciente. Delante de mí no hay nada. Sin esperanza cayó al suelo. Poco tiempo después lo encontraron dos habitantes del desierto. Y nada pudieron hacer por él. Estaba ya muerto. Esto es absurdo, dijo uno de ellos. Tan cerca del agua y no bebió. Sencillamente era un hombre que confundía constantemente la realidad con los espejismos, dijo el otro. Para vivir la virtud de la esperanza hay que darse por completo, buscar siempre hacer el bien, mostrar a los demás que merece la pena vivir, no dar tregua al pesimismo y confiar en Dios siempre, darnos cuenta que sin Él nada podemos, pero con Él, con Dios, lo podemos todo. Encontrar el sentido de nuestra vida es haber hallado la esperanza y conocido al que es nada menos que la fuente de la esperanza, al mismo Dios. Cuenta una historia de la tradición sufí que un valiente guerrero regresó a su pueblo después de haber combatido con toda el alma por su patria. Al llegar a casa, su alma se derrumbó cuando le dieron la triste noticia de que su amada esposa había muerto. Aquel guerrero, abatido por el dolor, hizo todo lo posible por entrevistarse con el profeta Mahoma, y entre otras cosas le dijo, aconsejame qué puedo hacer para que mi querida esposa nunca sea olvidada. Construye un pozo en el desierto. ...así todas las caravanas que se beneficien de él... ...darán gracias a Dios por calmar la sed en sus frescas aguas... ...y por tu amada esposa... ...así lo hizo el apenado guerrero... ...y con el paso del tiempo... ...descubrió que había ganado la batalla más importante de la vida... ...había derrotado a la desesperanza... ...y al pesimismo... ...una victoria que sólo se obtiene cuando en la fe, en la esperanza... ...y en el amor, hecho servicio... ...le hayamos sentido a la vida a pesar de la muerte y las penas... ...dando recibimos... Y somos consolados cuando buscamos consolar, decía San Francisco de Asís. Vivir bien y dar vida es lo mejor que podemos hacer para no estar muertos en vida. Los que creemos en Dios tenemos que esperarlo todo de Él. Nada, nada podemos hacer sin Dios. Y ahora en este tiempo de espera y esperanza, como es el Adviento, nuestra espera del Señor nos tiene que ayudar para esperar lo que ansiamos encontrar, la vida eterna, la santidad. Hay una leyenda que expresa muy bien nuestra gran esperanza. Se había extraviado un caballero yendo de caza por el bosque. Mientras caminaba al azar, siempre atento a la posible voz de un compañero, oyó en lo más oscuro de la selva un canto de admirable suavidad. Lleno de asombro, dirigió sus pasos hacia el punto de donde venía la voz, y aquí se produjo la gran sorpresa. Cantaba un pobre leproso con su carne roída por el mal. Es posible que cantes con alegría hallándote en estado tan lastimoso, y respondió aquel enfermo, «¿Acaso no tengo motivos suficientes para alegrarme y cantar? ¿No ves cómo la única pared que me separa de Dios es este mísero cuerpo que va desmoronándose poco a poco y que mi espíritu aguarda con esperanza el momento de volar libre hasta Dios? Esta es la causa de mi alegría y el motivo de mis cantos». Cuando son las diez y cuarenta y tres minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la esperanza como una de las virtudes que nos sirve para potenciar en este Adviento que ya está a punto de culminar, pues el Adviento es esperanza. Y la esperanza llega, está cerca. Para tener esperanza hay que ser optimistas. Celebrar el Adviento no es simplemente una etapa, un tiempo, un momento en el año, ni tan siquiera litúrgico, sino una actitud. ...que nos predispone a cambiar... ...significa llegada, venida... ...y cuando alguien esperado viene... ...la alegría interior lo llena todo... ...poco nos importan los comentarios de los demás... ...y estamos seguros de que vamos por el buen camino... ...y sabemos de quién nos hemos fiado... ...y a quién esperamos... ...cuenta una historia... ...que una pequeña oruga caminaba un día... ...en dirección al sol... ...muy cerca del camino se encontraba un saltamontes... ...¿hacia dónde te diriges, oruguita?, le preguntó... ...sin dejar de caminar... La urugua contestó, «Tuve un sueño anoche, soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo». Sorprendido, aquel saltamontes le dijo, «Debes estar loca. ¿Cómo podrás tú una simple oruga, llegar hasta aquel lugar? Cualquier piedra será una montaña, un pequeño charco será un mar y cualquier tronco será una barrera infranqueable para ti». Pero aquella oruguita ya estaba lejos y no le escuchó. Sus diminutos pies no dejaban de moverse. De pronto oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando y jadeando la oruga contestó. Tuve un sueño y quiero realizarlo. Subiré esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo contener la risa. Soltó una carcajada y luego dijo, ni yo con patas tan grandes intentaré una empresa tan ambiciosa. ...y allí se quedó tumbado de la risa... ...mientras aquella oruga continuaba su camino. Del mismo modo, la pequeña oruga se encontró con la araña... ...el topo, la rana y un pájaro cantor... ...todos le aconsejaban desistir... ...no lo lograrás jamás... ...nunca podrás llegar hasta allá... ...pero la oruguita en su interior... ...sentió un impulso que la obligaba a avanzar constantemente. Un día se sintió sin fuerzas, agotada... ...y a punto de morir... Decidió orar y construir con su último esfuerzo un lugar donde descansar. Ya estaré mejor, dijo, pero al poco rato murió. Todos los animales del valle fueron durante varios días a contemplar sus restos. Miren, ahí está el animal, más loco del pueblo. Miren, sus restos son un monumento a la insensatez. Su duro refugio es signo de alguien que quiso realizar un sueño irrealizable. Pobre oruga. ...qué tonta fue... ...una mañana... ...en la que el sol brillaba de una manera especial... ...muchos animales se hallaban observando... ...aquello que se había convertido... ...en una advertencia para los atrevidos... ...pero algo comenzó a suceder... ...todos estaban atónitos... ...aquella concha dura y opaca... ...aquel monumento a un soñador loco... ...aquella tumba donde yacía un gusano torpe y porfiado... ...comenzó a quebrarse... ...y con asombro vieron unos ojos... ...y después una antena que obviamente... No podía ser de la oruga porque había muerto. Pero no solo eso. De a poco, como para darles tiempo a reponerse del impacto, fueron saliendo unas hermosas alas de color del arco iris. Era un ser impresionante el que tenían ahora frente a ellos. Cuando comenzó a volar, un pensamiento unánime estaba en todos. Todos sabían lo que iba a realizar. Sería volando hacia la gran montaña y realizaría su sueño. El sueño por el que había vivido por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Dios nos ha creado para realizar un sueño. Debemos vivir por él, intentar alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizás necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Y entonces, con otra visión, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo lograremos. Después de todo, el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. El reino de Dios puede parecer un sueño, pero tal vez debamos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Como dice la historia, es digno de alguien que quiso realizar un sueño irrealizable. En el mundo en el que vivimos actualmente, nos puede parecer que la Navidad llega sin pasar el Adviento, y que todo se adelanta y se convierte en algo muy distinto de la verdadera Navidad cristiana. Sin embargo, no quedan tan lejos de nosotros aquellos tiempos de los primeros cristianos, que tenían que desenvolverse en un ambiente pagano poco favorable para su vida religiosa. La Iglesia tenía que esforzarse por poner límites a la pasión del teatro y del circo. En tiempos de San Agustín podía verse como alguna vez los templos perdían asistencia, porque algunos fieles, entonces y ahora, habían acudido a algún espectáculo, y el obispo San Agustín confesaba con humildad y con cierto humor. En otros tiempos también nosotros éramos lo bastante estúpidos para ir a coger sitio. ¿Qué os creéis? ¿Cuántos futuros cristianos no estarán ahora allí sentados? ¿Quién sabe? ¿Y cuántos futuros obispos? El hombre puede cambiar. No perdía por eso la esperanza de San Agustín de que volvieran a Dios, e incluso en esos espectáculos tan mundanos. ...futuros obispos ocupando un lugar en el circo... ...su misma vida es un ejemplo... ...de cómo se puede producir una conversión a Dios... ...aparentemente imposible... ...el cardenal Van Tuan, ...en su libro Testigos de la Esperanza... ...contaba una anécdota... ...de su predicación en Melbourne, en Australia... ...donde encontró un letrero que decía... ...no hay santo sin pasado... ...ni pecador sin futuro... ...preparamos intensamente nuestra vida... ...en este tiempo de adviento... ...que ya está tornando a su fin... ...para que aumenten nosotros las tres virtudes teologales... ...la fe, la esperanza y la caridad... ...tres virtudes que por otra parte van juntas... ...son inseparables... ...sin la fe no podemos tener esperanza... ...ni ser caritativos... ...sin la esperanza no tenemos fe... ...y será imposible la caridad... ...y sin la caridad... ...la fe no es verdadera... ...y la esperanza no tendría sentido... ...el primer cambio para vivir la esperanza... ...está en nuestro interior... ...no podemos buscar el cambio fuera... ...como decía San Agustín... ...Dios está más dentro de nosotros... ...que nosotros mismos... ...y Dios ha sembrado en nuestro interior la esperanza... ...para que busquemos sin cesar a Dios... ...si nosotros cambiamos... ...la esperanza se hace una realidad... ...no esperemos cambiar el mundo... ...si antes no hemos cambiado nosotros... ...los resultados serían estos... ...si yo cambiara mi manera de pensar... ...hacia los demás... ...los comprendería... ...si yo encontrara lo positivo en todos... ¿Con qué alegría me comunicaría con ellos? Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo criticara menos y amara más, ¿cuántos amigos ganaría? Si yo cambiara al tener más por el ser más, sería mejor persona. Si yo cambiara de ser yo a ser nosotros comenzaría la civilización del amor. Si yo cambiara los ídolos, poder, dinero, sexo, ambición, egoísmo y vanidad, definitivamente por libertad, bondad, verdad, justicia, compasión, belleza y amor, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo cambiara el querer dominar a los demás por el autodominio, aprendería a amar en libertad. Si yo dejara de mirar lo que hacen los demás, tendría más tiempo para hacer más cosas. Si yo cambiara al fijarme cuánto dan los otros para ver cuánto más puedo dar yo... ...erradicaría de mí la avaricia y conocería la abundancia. Si yo cambiara el creer que sé todo, me daría la posibilidad de aprender más. Si yo cambiara el identificarme con mis posesiones como títulos, dineros, estatus, posición familiar... ...me daría cuenta de que lo más importante de mí es que yo soy un ser creado para el amor. Si yo cambiara todos mis miedos por amor sería definitivamente libre. Si yo cambiara el competir con los otros por competir conmigo mismo, sería cada vez mejor. Si yo dejara de envidiar lo ajeno, usaría todas mis energías para lograr lo mío. Si yo cambiara el querer colgarme de lo que hacen otros por desarrollar mi propia creatividad, haría cosas maravillosas. Si yo cambiara el esperar cosas de los demás, no esperaría nada y recibiría como regalo todo lo que me dan. Si yo amara el mundo, lo cambiaría. Si yo cambiara, podría contagiar al mundo de un cambio positivo. Si pensamos que siempre se han hecho las cosas de una determinada manera, o que yo soy como soy y no puedo cambiar, estaríamos cerrando las puertas a la esperanza. Cristo espera de nosotros en cada viento y en cada Navidad que las cosas, y sobre todo nosotros, seamos de otra manera. Que nos convirtamos a su corazón de amor. Si queremos vivir una auténtica Navidad, tendremos que olvidarnos del hombre viejo y nacer de nuevo con Cristo. Para todos los cristianos, para todos los hombres, la auténtica felicidad es dejarse encontrar por Dios, dejarse amar por Él que nos ha amado hasta el extremo y se ha hecho hombre como nosotros para mostrarnos su capacidad de amar, entregando su vida para darnos vida. Ahora estamos preparando su venida, ya está cerca, Abramos de par en par las puertas a Cristo. Antes de despedirme, quisiera que sintierais esta emisora Radio María como algo vuestro. Por eso, desde esta emisora de María se nos pide en este tiempo de Adviento y Navidad tanto la colaboración económica como nuestras oraciones para que este bello proyecto siga adelante. Hasta aquí ha llegado el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, os deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el niño Dios os colme de su gracia y bendiciones.